0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 7. Februar.
2: Wir haben die Sanktionspakete so geschnitten, dass wir maximale Wirkung
3: in Russland erreichen, ohne uns zu sehr zu schaden. The of those is to deter.
1: Uh, Russian aggression.
2: Diese Sanktionen machen deutlich, wir akzeptieren dieses Verhalten
1: nicht. Die Sanktion, der Dampfhammer unter den außenpolitischen Werkzeugen, den der Westen gerne rausholt, wenn sonst nichts mehr geht. Aber Sanktionen, die gehen immer gegen Russland, Iran, China, Nordkorea, Kuba und wer sonst auf dieser Welt noch Ärger macht. Die gedankliche Grundlage der heutigen Sanktionspolitik, die den Rivalen mit Strafzöllen belegt und Handelsverbote ausspricht, die stammt vom 28. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Woodrow Wilson hieß der Mann im Jahre 1910, schon gab er die ökonomische Kriegsführung als Nonplusultra aus, Zitat. Eine Nation, die umfassend boykottiert wird, hat keine andere Wahl als aufzugeben. Dank dieser wirtschaftlichen, friedlichen, stummen, aber gleichwohl tödlichen Medizin ist der Einsatz von bewaffneten Streitkräften nicht mehr nötig. Das Problem ist nur, diese politische Losung, sie funktioniert gar nicht. Er freut sich aber bis heute größter Beliebtheit. Auch gegen den russischen Aggressor reagierten die USA erstmal mit Sanktionen. Joe Biden wollte damit den Druck auf den Kreml erhöhen. Der Krieg in der Ukraine läuft für Russland nicht gut. Aber ökonomisch steht Moskau besser da. Rund 2 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt. Das ist mehr als vor dem Krieg. Denn China und Indien sind die fröhlichen Abnehmer von Gas, Öl und auch von Autos, die wir seitdem
0: nicht mehr abnehmen.
1: Oder das Beispiel Iran. Donald Trump war ganz stolz als Präsident, als er den Atomdeal aufkündigte und harte Sanktionen, was denn sonst, gegen die Ayatollahs verhängte.
2: In a few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US-nuclear sanctions on the iranian regime. We will be instituting the highest level Of economic sanction.
1: Am 5. November 2018 war das. Und heute? naja, da steht der Iran ökonomisch top da. Für das Jahr 2023 wird für die Islamische Republik Iran ein Bruttoinlandsprodukt von 2 Billionen US-Dollar prognostiziert. Fast das Vierfache des BIP aus jenem Sanktionsjahr des Donald Trump. Oder nehmen wir Kuba. Bis heute hat sich der Karibikstaat niemals durch wirtschaftliche Strafmaßnahmen beeindrucken lassen. Im Gegenteil, Fidel Castro diente seine Insel kurzerhand den Sowjets als Abschussrampe für Atomraketen an. 2014 sah Präsident Obama dann ein, dass Sanktionen gegen Kuba jedenfalls nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Und wenn etwas 50 Jahre nicht funktioniere, dann, ja, dann müsse man doch neue Wege gehen. Obama kassierte also alle Sanktionen, die er irgendwie kassieren konnte, bis Donald Trump kam. Der installierte wieder neue. Und Joe Biden will sie wieder lockern. Never Ending Story. Wir lernen. Nationen, die bestraft werden, haben gelernt, mit dieser Strafe umzugehen. Sanktionen scheitern. Sanktionen werden umgangen. Und dann, schlimmer noch, die ausgestoßenen Schmieden untereinander allianzen. Der Westen, und das versteht man angesichts der vielen Kriege und Gräueltaten, der Westen will mit dem Kopf durch die Wand. Aber vielleicht doch nicht immer an derselben Stelle. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Julius Betschka. Er leitet das Landespolitische Büro beim Berliner Tagesspiegel. Und er erklärt uns, warum es gerade für die Berliner CDU schwer werden könnte, einen Koalitionspartner nach
0: der Wahl zu finden. Die Frage ist, wer will mit ihm zusammen regieren? Und das ist, glaube ich, die größte Frage, vor der Kai Wegner steht. Anne Schwede, unsere Börsenreporterin in New York,
1: beschäftigt sich mit einem weiteren Stellenabbau im amerikanischen Technologiebereich. Und wir wundern uns über die Angst vor den eigenen Aktionären, die offenbar im Siemens-Vorstand grassiert. Und außerdem zücken wir die Narrenkappe vor. Annalena Baerbock, die einen Karnevalsorn bekommen und auch verdient hat. Am kommenden Sonntag dürfen Berlinerinnen und Berliner mal wieder an die Wahlurne nachdem die letzte Wahl, das war im September erst vergangenen Jahres, wegen einiger Pannen für ungültig erklärt wurde. Unzumutbare Wartezeiten, zu wenige Kabinen, falsche, fehlende oder kopierte Wahlzettel, vielfache Stimmabgaben nach 18 Uhr, ein für Berlin beschämendes Wahlchaos. Da zumindest herrscht Einigkeit über Parteigrenzen hinweg. Nichts ist politisch entschieden, aber alles ist noch möglich. Franziska Giffey kann sich ihres Amtes nicht ganz sicher sein. Welche Partei vorne liegt und welche Chancen die Berliner CDU hat, das ja, das bespreche ich jetzt gleich mit Julius Betschka. Er ist der Redaktionsleiter des Landespolitischen Büros des Berliner Tagesspiegels und er kennt sich deswegen bestens aus mit der hiesigen Parteienlandschaft. Hören wir doch zu, was er zu sagen hat. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Julius Betschka. Schönen guten Morgen, Gabor. Der Tagesspiegel steht ja im Interesse auch der Politiker. Wie begegnet einer wie Kai Wegner dir als Chef der Lokalpolitik?
0: Ach, Kai Wegner begeht mir freundlich, offen und bemüht zu zeigen, dass er diese Stadt regieren kann. Denn da sieht es ja gar nicht so schlecht aus in den aktuellen Umfragen.
1: Kann er? Was denkst du?
0: Ich glaube, er will. Ich glaube, er hat sich enorm gesteigert auch in seinem äußeren auftreten also wie er kommuniziert wie er wie er redet und ich glaube die frage ist nur lässt man ihn oder das ist die wichtigste frage ähm, denn äh, die, die Berliner meinst du nee ich glaube die Berliner die die würden ihn ja lassen wenn man auf die umfragen guckt aber ähm, die frage ist wer will mit ihm zusammen regieren und das ist glaube ich die größte Frage vor der Kai Wegner steht und da bin ich gespannt wie er wie er die auflösen will weil so richtig äh, möchte aktuell eigentlich Niemand.
1: Dabei hat sich das politische Klima in der Stadt, so nehme ich
0: es war durch die Silvesternacht schon schon verändert, oder? Auf jeden Fall. Also die Silvesternacht war ein Schock, glaube ich, für viele Berlinerinnen und Berliner. Die Ereignisse, die brutalen Angriffe auf ja, Polizei und Feuerwehr haben viele erschüttert. Und man hat schon auch danach gesehen, dass die CDU in den Umfragen glaube ich, profitiert hat davon, dass sie als erste Partei angesprochen hat, dass es vielleicht nicht nur daran liegt, dass man ein Böllerverbot erlässt, ob es Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute gibt, sondern dass es da schon Probleme gibt, die dahinter liegen, die mit ähm, sozialer Segregation, mit Integration aber sicherlich auch zu tun haben und man kann bei Umfragen nie eine klare Kausalität natürlich herstellen, aber ähm, es scheint doch so, als ob die Berlinerinnen und Berliner diesen Klartext in der Sache schätzen. Nun hat ja diese Berliner Nacht auch
1: Reaktionsmuster gezeigt. Böllerverbot haben die einen gerufen, die anderen haben die Ausländerpolitik zu einem Thema gemacht. Aber lassen Sie über die regierende Bürgermeisterin reden. Du beobachtest sie ja sozusagen, das ist dein Beruf. Im, im, im Tagesformat hat sie das Ding vergeigt?
0: Nein, das würde ich, das würde ich wirklich nicht sagen. Also ich würde vielmehr sagen, sie hat das gar nicht so schlecht gemacht eigentlich danach. Also weil sie einen Mittelweg, sie hat sie hat das gemacht, was sie immer tut. Sie hat einen Ausgleich versucht zu finden. Das ist in manchen Themenfeldern sinnvoll, in anderen sicherlich nicht. In diesem hat sie, glaube ich, einen guten Job insofern gemacht, dass sie gesagt hat, Mensch Leute, das sind Berliner Kinder und das sind Berliner Kinder mit Problemen, aber wir lassen uns... Unsere Stadt, so hat sie das gesagt, nicht spalten in Gut und Böse, wie es zumindest die AfD versucht hat. Und ich glaube, die Vornamensabfrage der CDU war jetzt, das ist meine persönliche Haltung dazu, nicht unbedingt hilfreich, glaube ich, die Probleme, die dahinter stehen, hinter dieser Nacht zu lösen. Und da kommen wir wieder zu Kai Wegner zurück. Du hast nach ihm gefragt, für Kai Wegner hat es diese Vornamensabfrage enorm schwer gemacht, ein Bündnis zu schmieden nach der Wahl, weil die Grünen haben jetzt nicht mehr so Lust äh, auf viele in der CDU und auf solche Aktionen.
1: Nun ist ja Berlin eine Stadt, die in Bezirke verteilt ist und vom öffentlichen Dienst, sagen manche, regiert wird. Welche Chance hat eigentlich ein solcher Spitzenpolitiker, deiner Erfahrung nach, überhaupt durchzudringen durch diese Lehmschicht an Beamtentum, das sich in Berlin festgesetzt hat und eigentlich unabhängig von Parteien äh, sich wohlfühlt?
0: Ja, das Wort Lehmschicht ist, glaube ich, enorm treffend, weil du brauchst da auch nicht nur ein kleines Schüppchen, um die wegzubekommen, sondern wahrscheinlich einen riesengroßen Schaufelbagger oder am besten sogar mehrere. Und meine These ist ja, dass es gerade, wie die Stadt jetzt verfasst ist, einigermaßen egal ist, wer sich da versucht. Das hat, glaube ich, wenig mit Talent zu tun oder auch mit der politischen Ausrichtung, sondern einfach damit, dass diese Stadt enorm schwer, an manchen Stellen kaum regierbar ist. Einfach, weil das Be Verhältnis zwischen Bezirken und Land und den verschiedenen Landesbetrieben sicherlich auch noch so komplex ist und undurchschaubar, dass man kaum... Ja, dass selbst regierende Bürgermeister manchmal gar nicht wissen, wie sie zum Beispiel eine Laterne ausbekommen. Das hat Michael Müller mal erzählt, dass er jahrelang versucht hat, eine dauerbrennende Laterne vor dem Roten Rathaus auszubekommen und ja einfach nicht wusste, an wen er sich wenden sollte. Und so brannte diese Laterne also jahrelang, bis er es jetzt erzählt hat kürzlich. Und jetzt ging die Laterne dann plötzlich doch aus, weil wahrscheinlich äh, irgendeinem Bezirksbeamten oder einem Landesbeamten mal ein bisschen Druck gemacht wurde zu handeln. Du bist jetzt seit zehn, elf Jahren in Berlin. Was würdest du sagen ist die größte Veränderung, der
1: größte Shift in dieser Stadt, der sich in diesem Jahrzehnt ereignet hat?
0: Ich glaube, das ist ganz klar die Wohnungsfrage. Also als ich vor ja, zehn Jahren äh, hierher kam, habe ich keine Probleme gehabt, auch eine schöne Altbauwohnung zu finden. Und ich suche gerade mit meiner Partnerin eine Wohnung und bin ja inzwischen auch kein Student mehr und ähm, muss auf jeden Euro gucken. Aber es ist einfach, es gibt keinen Wohnraum in dieser Stadt. So, Wir haben jetzt gerade beim Tagesspiegel eine Umfrage erhoben dazu. 60 Prozent der Berliner sehen das wirklich als die zentrale Frage. Wie schafft es diese Stadt, Wohnraum zu bekommen? Weil ich glaube, so diese Wohnraumfrage, das, das rührt ja so am Innersten, wenn man nicht weiß, kann ich in meiner Wohnung bleiben? Finde ich eine neue, wenn ich ein Kind bekomme? Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Die Hauptsache, die Leichtigkeit, würde ich sagen, ist so ein bisschen verloren gegangen. Die Enteignung jedenfalls ist
1: realistischer, womöglich jedenfalls ein Volksbegehren hat dafür sogar eine Mehrheit derer, die da mitgestimmt haben, ergeben. Würdest du sagen, wenn eine linke Mehrheit sich bildet, wird sie tatsächlich kommen? Müssen dann die Hauseigentümer, von denen der eine oder andere vielleicht uns zuhört, um ihr Eigentum
0: fürchten? Ich glaube zumindest, dass die linken Parteien es ernst meinen und die Enteignungskommission, die gerade sich damit auseinandersetzt, ob das rechtlich möglich ist, ist zumindest ja zum Zwischenergebnis gekommen, dass solche Vergesellschaftungen denkbar sind und Linke und Grüne werden alles dafür tun, davon bin ich schon überzeugt, eine Art Enteignungsgesetz zu schaffen, wie das dann am Ende aussieht, ob das wirklich so ist wie der Volksentscheid, dass alle großen Wohnungsunternehmen äh, dann enteignet werden, das steht, glaube ich, noch in den Sternen. Aber ich glaube, das ist kein Phantasma, das ist ernst gemeint.
1: Von deinen 31 Lebensjahren hast du 18 in Magdeburg gelebt und die überwiegende Zeit dann seither in Berlin. Ähm, wenn du das vergleichst, so eine mittlere, ich sag mal auch bürgerliche Stadt heutzutage wie Magdeburg und Berlin,
0: was ist dann Berlin für dich? Der große Traum oder, oder das große Chaos? Auf dieser Skala sicherlich eher der große Traum, auch wenn ich äh, das Chaos in dieser Stadt auch nicht immer schätze. Ich wünsche mir auch sauberere Straßen, äh, weniger Junkies im öffentlichen Raum, ähm, wie sich das wahrscheinlich äh, jeder wünscht. Aber wenn du nach dem Unterschied zu Magdeburg fragst, ich finde das... So traurig, weil Magdeburg eigentlich eine schöne Stadt ist, aber wenn man am Wochenende dort ist, gibt es kaum Restaurants, kaum Bars, es gibt zwei, drei Kulturveranstaltungen und das ist hier in Berlin eben ganz anders. Also ich empfinde das schon als irgendwie Stadt der, der Möglichkeiten für mich selbst und ähm, sicherlich auch für viele andere Menschen, die woanders mit ihren Ideen, mit ihrem Aussehen, mit ihrer Sexualität vielleicht ja eingeschränkter leben müssen. Statt der Möglichkeit danach, Julius, kann ja gar nichts mehr kommen. Vielen
1: Dank für dieses Gespräch. Gern, Gabor.
2: Und was ist heute an den
0: Finanzmärkten los?
1: Da geht die Entlassungswelle bei den Technologiekonzernen munter weiter. Und mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Jetzt hat nämlich der Computerriese Dell auch noch angekündigt, sich von fast 7.000 Mitarbeitern weltweit zu trennen, was, Anne, sind die Gründe dafür?
3: Ja, fast 5% der Mitarbeiter müssen gehen und zwar liegt es an der fallenden Nachfrage nach Computern und Laptops. Weltweit ist die bei Dell um 37% Prozent zurückgegangen im Jahresvergleich. Nachdem sich ja während Corona viele mit neuen Geräten fürs Homeoffice ausgestattet hatten, ist dieser Boom jetzt einfach vorbei. und Damit geht es ja Dell wie vielen anderen Tech-Konzernen auch. Man hat während des Booms viele neue Leute eingestellt, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Und jetzt, wurde der Boom vorbei ist, stellt man fest, dass man einfach zu viele eingestellt hat und man die unter normalen Bedingungen einfach gar nicht alle braucht. Und obwohl sich die Anleger hier an der Wall Street eigentlich immer über Kostensparmaßnahmen freuen, die Gründe für die Entlassungen und der damit verbundene Ausblick sind dann doch eher ernüchternd. Die Dell Aktie schloss deshalb mit einem Minus von 3%.
1: Und dann lass uns noch über die Preise für das neue iPhone in China sprechen. Die sind nämlich überraschenderweise, muss man ja sagen, gesunken. Das ist insofern überraschend, weil, ja, weil Apple ja eigentlich die Preise strikt kontrolliert, oder? Ja, voll. Die
3: Preise von neuen Apple-Geräten werden eigentlich so gut wie nie reduziert. Erst wenn es Nachfolgemodelle gibt, dann werden die alten günstiger. Aber ansonsten werden die Preise von Apple super streng festgelegt. Jetzt haben aber verifizierte Händler in China die Preise von dem neuen iPhone 14 um knapp 120 Dollar reduziert. Bei Apple selbst auf der Webseite in China sind die Preise allerdings noch gleich. Jetzt könnte man denken, nehmen die Händler halt eine geringere Marge auf sich, um diese Rabatte anbieten zu können. Ist aber nicht so. Die Reduzierungen sind mit Apple abgesprochen und Apple leidet da jetzt selbst drunter. Offenbar ist es Apple aber lieber, weniger Geld pro verkauften iPhone zu verdienen, als die Geräte gar nicht loszubekommen. Die Nachfrage nach Smartphones ist nämlich in China deutlich gefallen, um über 13 Prozent, um genau zu sein. Bei Apple sind es etwa 4 Prozent. Die Anleger hier an der Wall Street haben da auch nicht besonders glücklich drauf geschaut auf diese News. Die Apple-Aktie erschloss mit einem Minus von 1,8 Prozent. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass man es sich bei Siemens in der Virtualität so richtig gemütlich gemacht hat. Die Jahreshauptversammlung für Aktionäre. Also, wenn man so will, das Familientreffen der Anteilseigner immer in der Münchner Olympiahalle war jahrelang konzernintern als wichtige Begegnungsstätte für Anteilseigner. Und auch ihr Treffen mit der Konzernspitze gedacht gewesen. Die Einladungsliste, Riesig lang.
2: Alle Aktionäre werden eingeladen. Das sind derzeit 740.000 Personen weltweit, die insgesamt 881 Millionen Siemens-Aktien halten.
1: So hieß es stolz in einer hausinternen Siemens-Dokumentation aus dem Jahre 2013. Gut, von den 740.000 kamen nicht alle in der Vergangenheit, aber im Schnitt immerhin doch 8.000 Investoren. Für die musste erstmal Kaffee gekocht werden, Erbsensuppe gemacht und die große Halle aufgeheizt werden. Na klar, bis dann Corona kam. Und die HV wurde dann digital abgehalten. Statt der streitlustigen Debatte mit den eigenen Anteilseignern, also den Aktionären, auch den kleinen Aktionären, hat es plötzlich nur noch Zoom gemacht. Nichts mehr von der früheren Magie.
2: Es gab einen ganz besonderen Moment. Und das ist der, wenn wirklich die Pforten geöffnet werden und wenn die Aktionäre hereinströmen.
1: Jetzt möchte man meinen, Corona ist vorbei. Dann lass doch die Siemens-Aktionäre wieder in die Halle strömen. Aber nein, Siemens möchte vorerst bei den virtuellen Hauptversammlungen bleiben. Motto HV im TV. Nicht nur das Treffen am kommenden Donnerstag findet via Bildschirm statt, es sollen auch Anträge auf virtuelle Shareholder Get-Together, wie es jetzt heißt, in Zukunft gestellt werden. Der Konzern begründet das unter anderem mit einem CO2-Einsparpotenzial. 8000 Menschen müssten dann nicht extra nach München reisen, das sei doch gut fürs Klima. Mehr Klimaschutz, weniger Demokratie in der Wirtschaft, kein gutes Geschäft, würde ich sagen.
2: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass Annalena Baerbock die Karnevalsauszeichnung Orden wieder den tierischen Ernst bekommen hat. Doch die Jury wählte unsere Außenministerin als Preisträgerin keineswegs wegen dieser Aussage hier.
2: And therefore, I've said already in the last days. Yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
1: Sondern weil sie Menschlichkeit im Amt gezeigt habe, so der Achner Karnevalsverein Seit 1950 verleiht er den Orden als Auszeichnung. Und so lange hat es auch gedauert, bis eine grüne Politikerin in den Narrenkäfig, also auf die Bühne durfte.
2: Heute zum allerersten Mal nach nur 73 Jahren eine grüne
1: Frau. Bis kurz vor der Verleihung war nicht klar, ob Baerbock es zu der Veranstaltung überhaupt schaffen wird. Doch sie kam in letzter Sekunde aber jedoch ohne Kostüm die Rampe zum ersten Lacher.
2: Ich habe ja ehrlich gesagt lange überlegt, was meine heutige Verkleidung angeht. Und ich wollte eigentlich als Leopard kommen. Aber dann hatte ich doch etwas Sorgen, dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt.
1: Es sei tierisch ernst in der Welt, sagte sie. Und daher habe es auch der Karnevalsverein sicherlich bei seiner Auswahl nicht ganz leicht gehabt. Aber Frau hilft, wo sie kann.
2: Aber offenbar sind Sie hier auch mit dem Orden in einer etwas schwierigen, um nicht zu sagen ernsten Lage. Denn anders kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass Sie ausgerechnet mich ausgewählt haben.
1: Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Stein.